0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier. Ja, und äh, heute geht es passend zur Urlaubszeit darum, ja, einfach mal abschalten zu können, aber natürlich erst nach dieser Folge. Wenn man sich die statistischen Erhebungen mal so anschaut, dann verbringen über 65-Jährige knapp anderthalb Stunden pro Tag mit ihrem Smartphone. Bei den über 30-Jährigen beträgt die Nutzungsdauer im Schnitt äh, rund zweieinhalb Stunden. Ja, und bei den 16- bis 29-Jährigen sind es äh, sogar ungefähr drei Stunden pro Tag. Ja, aber ganz egal, ob sie mit ihrem täglichen Nutzungsverhalten darüber oder darunter liegen. Fakt ist, dass im Grunde für uns alle das Smartphone ein ständiger Begleiter ist und wir dem Gerät und vor allem den darauf gezeigten Inhalten viel Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Ja, mal schnell die Mails checken, noch eben drei WhatsApp-Nachrichten beantworten, einen Instagram-Post kommentieren, noch durch ein paar TikTok-Videos swipen. Ja, und zwischendurch kommen dann noch drei Push-Nachrichten von Spiegel Online und YouTube. Das ist praktisch, zuweilen auch äh, ganz unterhaltsam, aber eben auch oft nervig und manchmal sogar ungesund. Denn die ständige Verfügbarkeit der Inhalte ja, und auch die permanente Erreichbarkeit führen nicht selten zu Stress. Und in Extremfällen kann das Smartphone sogar zur Sucht werden. Was man dagegen tun kann, wie ein gesunder und vernünftiger Umgang mit dem Smartphone aussieht und wie man es in den Alltag bzw. Arbeitsalltag sinnvoll integrieren kann, darüber möchten wir heute in der Folge sprechen. Und ich freue mich daher, unseren heutigen Gast in der Lauschwerkstatt begrüßen zu dürfen. Dr. Julia Breilowskaia ist Privatdozentin an der Ruhr-Universität Bochum, beschäftigt sich am Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie unter anderem mit den Themen Medienkonferenz, Kompetenz und Mediensucht und hat im vergangenen Jahr eine Studie zum Thema Digital Detox, also ja der digitalen Entgiftung, durchgeführt. Hallo Frau Prailowskaia. Ja.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, ich hatte das gerade schon gesagt, das Smartphone und ja, ich sage auch mal so Online-Verhalten, Social Media sind äh, für viele von uns ein essentieller Bestandteil des Alltags. Warum ist das so und ja, warum sind wir so abhängig davon?
1: Das ist eine sehr gute Frage, mit der wir uns natürlich seit längerem beschäftigen und noch keine grundsätzliche Antwort drauf haben. Aber was wir wissen ist natürlich, dass vor allen Dingen das Smartphone für viele von klein auf oder auch die sozialen Medien von klein auf bereits ein Begleiter des Alltags ist. Und äh, die technischen Geräte, wenn wir jetzt vom Smartphone sprechen, geben uns natürlich die Möglichkeit, viele Aktivitäten in unserem Alltag zu vereinfachen. Und vor allen Dingen aber auch soziale Interaktionen mit Menschen zu betreiben, die vielleicht weit weg sind, die wir nicht täglich treffen können und so weiter.
0: Und ja, woran erkenne ich denn, dass ich möglicherweise schon so wie ein ja, Suchtverhalten am Smartphone erlangt habe?
1: Wir wissen, dass bei der Smartphone-Nutzung genauso wie bei der Social-Media-Nutzung es im Grunde so sechs Merkmale gibt, an denen man das erkennen kann. Dazu gehört so etwas wie Entzugssymptome, so etwas wie, dass man sich unwohl fühlt, psychisch, aber auch körperlich so unangenehme Gefühle empfindet, wenn man gerade nicht nutzen kann, dann gibt es sowas wie Toleranzentwicklung, was bedeutet, dass man nach und nach immer mehr und mehr Zeit mit der Nutzung verbringen muss, um die gleichen positiven Emotionen zu empfinden wie zuvor bei einer geringeren Nutzungsdauer. Dann sowas wie Salienz, das bedeutet, dass man ständig äh, mit der Nutzung beschäftigt ist, entweder aktiv, man sitzt vorm Gerät und nutzt es oder wenn die Nutzung gerade nicht möglich ist, denkt man über den nächsten Nutzungsschritt nach, sowas wie welches Bild kann ich bei Instagram hochladen, wem kann ich die nächste Nachricht schicken und so weiter. Dann haben wir sowas wie die Stimmungsmodifikation, das bedeutet, dass man jedes Mal, wenn man schlecht gelaunt ist und seine Stimmung verbessern möchte, auf das Gerät zurückgreift, ohne sich irgendeine Alternative in der realen Welt zu suchen. Und dann aber auch sowas wie Rückfälle, was bedeutet, man möchte die Nutzungszeit reduzieren, man merkt, hey, ich habe zu viel Zeit am Smartphone verbracht, ich möchte es weniger machen, aber man schafft es nicht und ich fällt in die alten Nutzungsmuster wieder zurück. Und die, ganz klar die interpersonellen Konflikte mit der Außenwelt aufgrund der intensiven Nutzung, mit Familie, am Arbeitsplatz, mit Freunden und so weiter.
0: Ja, wenn ich mich jetzt zu viel mit dem Gerät beschäftige, sei es in übermäßiger Smartphone-Konsum oder eben auch online sein, Social Media. Was sind denn so, sag ich mal, körperliche bzw. auch so psychische Folgen, wenn ich da mich zu viel oder zu intensiv reinbegebe?
1: Auf der körperlichen Ebene ist ganz klar, wenn ich ein Smartphone in der Hand habe, das tut meiner Haltung nicht gut. Nackenschmerzen kommen dazu, Kopfschmerzen, Augenschmerzen. Dem Rücken tut es nicht gut. Die Handmuskulatur kann drunter leiden. Also das sind die eigentlich gängigen Merkmale, körperlichen Merkmale, die man feststellt, wenn man zum Arzt geht und wenn wir von der psychischen Seite das Ganze betrachten kann, es zur Entwicklung von depressiven Symptomen führen, zu Ängsten, zu sowas wie Fear of Missing Out, dass man die ganze Zeit Angst hat, etwas zu verpassen, wenn man nicht online ist und dadurch der Zwang, im Grunde online zu sein, sich nochmal verstärkt. Dazu kommt natürlich auch die Suchtentwicklung, von der Sie gesprochen haben, wobei da immer gelernt habe, mit der Zeit etwas vorsichtig zu sein. Äh, man sucht, sagt suchtartige Nutzung, weil bislang die mediengebundene Sucht noch keine anerkannte psychische Störung ist, sondern wir nähern uns dem Ganzen langsam auf der Studienlage und zum Beispiel die Lebenszufriedenheit kann sich reduzieren, aber auch die Leistung in unterschiedlichen Bereichen, auf der Arbeit, zu Hause und so weiter kann darunter leiden.
0: Meistens ist es ja so, wenn man zu viel mit etwas macht, dann ist es irgendwann im Grunde ja, zu viel. Also dann ist es ja so, dass man sagt, so, okay, ich muss es irgendwie reduzieren, dieses Thema Digital Detox, so diese so digitale Entgiftung. Ich hatte das am Anfang erwähnt, sie haben eben eine Studie dazu durchgeführt und eben mit diesem Digital Detox ist ja in der Regel ein, ja zumindest zeitweise so kompletter Verzicht des Smartphones gemeint. Ihre Studie hat aber gezeigt, dass das jetzt nicht unbedingt der richtige Weg ist, so ich sag mal diesen Komplett-Cut zu machen. Was sollte man denn statt dann tun?
1: Genau, wir haben von dieser Art von Studien, haben schon mehrere von diesen Studien durchgeführt und bezogen auf das Smartphone haben wir uns überlegt, einmal ganz verzichten zu lassen, wie Sie ganz gerade gesagt haben, für eine Woche lang und einmal haben wir eine Reduktion von einer Stunde pro Tag eingeführt. Warum eine Stunde? Wir wussten zu Beginn der Untersuchung, dass der durchschnittliche Nutzungszeitwert im Grunde bei ungefähr drei Stunden pro Tag liegt in Deutschland und dann haben wir einfach. Um zwei Drittel reduziert. Und deswegen sind wir auf eine Stunde gekommen. Mhm. Und wir haben gesehen, dass die Ergebnisse der Reduktion besser ausgefallen sind, als die des vollständigen Verzichts. Was für uns bedeutet, dass es nicht notwendig ist, vollständig diesen Cut zu machen, von dem Sie gerade gesprochen haben, sondern einfach nur bewusst und kontrolliert eine Reduktion einzuführen. Und für mich ist das so ein bisschen, wir können das so ein bisschen vergleichen mit dem Abnehmen, wenn jemand sagt, ich werde nie wieder Süßigkeiten essen, hält er das vielleicht ein paar Tage durch, aber irgendwann bricht er Damm und er fängt wieder an zu essen. Aber wenn man sagt, ich erlaube mir kleine Dinge nach und nach und genieße sie auch, dann ist das natürlich ein positiver Effekt und man kann wirklich abnehmen. Und das ist so ein bisschen für mich vergleichbar, dass wenn man sagt, ich reduziere bewusst, dann kann man eben nutzen, aber für eine bestimmte Zeit nutzen und dann ist gut.
0: Gibt es denn so einen Wert, wo man sagt, so wie, wie viel Umgang mit diesen Medien ist zu viel? Also ab wie vielen Stunden täglich sollte man denn so sein Verhalten mal überdenken?
1: Wir wissen, dass so ungefähr bis zu einer Stunde alles im Rahmen ist. Über fünf Stunden ist ein No-Go. Und im Grunde ab da wird das schon, ich sage mal in Anführungsstrichen, gefährlich. Und alles dazwischen ist so ein bisschen Blackbox. Ein bisschen individuell unterschiedlich von dem, was mache ich überhaupt mit dem Smartphone, ähm, wie nutze ich das, welchen emotionalen Wert gebe ich dem Ganzen und so weiter. Also diese Zeit zwischen ein und fünf Stunden ist so ein bisschen individuell unterschiedlich geregelt.
0: Am Anfang hatten wir die statistischen Zahlen, äh, eben, je, je, jünger, desto länger ja. ist die Nützen, die die, 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 tägliche Nutzungsdauer. Welche Rolle spielen in eben diese Generationsunterschiede? Fällt es jüngeren oder jüngeren Menschen schwerer, auf das Smartphone zu verzichten? Und ja, ist so ein, Sie hatten das vorhin gesagt, so ein weit verbreitetes Phänomen ist eben dieses FOMO, also dieses Fear of Missing Out, die äh, Angst, irgendwas Wichtiges zu verpassen oder vielleicht auch Unwichtiges, aber irgendwie überhaupt überhaupt irgendwas mhm. zu verpassen. Wo kommt das her und ja, wie geht man damit um?
1: Zum einen ist es so, wir wissen, dass es bei jüngeren ausgeprägter ist, weil die jüngere Generation bekommt schon das Smartphone zum Teil in die Wiege gelegt, sagen wir mal so. Worauf ich natürlich sehr skeptisch schaue. Ich habe eine sechs Monate alte Tochter. Und ich überlege schon die ganze Zeit, wann bekommen Sie das erste Smartphone? Und ich glaube, das wird nicht in den nächsten zehn Jahren passieren. Aber äh, wir wissen natürlich, dass auch bei den Älteren das immer weiter, also quasi der Unterschied zwischen Älteren und Jüngeren hinsichtlich der Smartphone-Problematik wird immer geringer. Weil äh, das Ganze gewinnt auch für die Älteren einen Reiz. Und wenn wir von der Fear of Missing Out sprechen, ich finde das immer interessant, wenn viele sagen, mit der Mediennutzung ist Fear of Missing Out aufgekommen. So ist es nicht. Fear of Missing Out im Grunde, ist ein Phänomen, das so alt ist wie die Menschheit, weil man hat ja nicht irg Angst, irgendwas zu verpassen in irgendeinem Zusammenhang. Nur war es vielleicht früher so, wenn ich zum Beispiel am Samstagabend nicht die Möglichkeit hatte, mit meinen Freunden zu einer Party zu gehen, hatte ich Angst, was zu verpassen und am Sonntagmorgen war die 4 Uhr Missing out vorbei. Mhm. Das war ein klar definierter zeitlicher Rahmen. Und mit der Nutzung des Smartphones und vor allen Dingen der so sozialen Medien, die ja immer aktiv sind, ist diese Samstagabendparty auf 24.7. ausgeweitet worden. Und deswegen hat Fear of Missing Out einfach eine ganz andere Dimension angenommen. Aber es ist kein neues Phänomen.
0: Mhm. Es ist nur eine Verstärkung dieses, dieses Gefühls, was ganz viele ja, genau. haben. Ja, ja genau. Ja. Um so ein bisschen vielleicht sein eigenes Nutzungsverhalten zu, zu schauen, wie viel nutze ich denn so ein, so ein Gerät am Tag? Ist es sinnvoll, so sein Handy- und Online-Verhalten so ein bisschen zu protokollieren? Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Auf jeden Fall ist das sinnvoll. Es gibt ja mittlerweile Apps oder auf bestimmten Smartphones ist das schon quasi vorinstalliert, dass man sich anschauen kann, wie lange man überhaupt nutzt und wie lange man welche Apps nutzt. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil sehr häufig wird die Nutzungszeit unterschätzt.
0: Also es ist oft ja mal so, so ein Bauchgefühl oder man schätzt es wahrscheinlich öfter geringer ein, als ja, es in Wirklichkeit ganz genau, ist. Ja. Ja. Im Grunde ist es aber ja auch so, wenn man dagegen so ein bisschen ja anarbeiten oder kann vielleicht sogar Sachen ankämpfen will, kämpft man ja auch so ein bisschen gegen die Algorithmen von Instagram, TikTok und anderen, denn die sind ja im Grunde genau gerade darauf ausgelegt, dass man immer wieder das vorgespielt bekommt, was man gut findet, wofür man sich interessiert und dann eben mit dem Ziel möglichst viel Zeit damit zu verbringen. Ja, Was was kann man tun, um da aktiv gegen anzuarbeiten und ja, man Konsum auf ein gesundes Maß zu bringen. Also dieses, Sie sagten, das Komplettverzicht muss ja gar nicht sein, sondern äh, ich, muss, ich muss es eben kontrollieren können.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich arbeitet man da im Grunde als Einzelperson dann gegen eine ganze Industrie, die darauf ausgerichtet ist, dass man eben am Ball bleibt, umständig nutzt und klar ist, dass man als erstes aufmerksam werden sollte, wie viel nutze ich überhaupt, dass man überhaupt versteht, da gibt es ein Problem. Vielleicht wenn ich zu viel nutze. Und äh, wenn man das versteht, dass man sich Hilfe von außen holt, also Kontrolle, externe Kontrolle. Sei es jemand zu Hause, der einem auf die Finger schaut und sagt, du nutzt schon viel länger, als eigentlich du äh, das machen wolltest. Dass man eben bewusst anfängt, seine Nutzungszeit zu reduzieren und das auch protokolliert, also quasi sich vor Augen führt. Wie viel habe ich genutzt, wie viel habe ich geschafft von der Reduktion? Und gleichzeitig sollte man sich aber auch, weil die Nutzung von Medien, des Smartphones, der, der Social Media ist natürlich unter anderem so erfolgreich, weil sie bei uns positive Emotionen auslöst. Wir nutzen sie, weil wir uns danach gut fühlen. Was bedeutet, äh, man muss sich in der realen Welt eine Alternative schaffen, die uns ebenfalls positive Emotionen gibt. Sei es sportliche Aktivität, sei es äh, soziale Interaktion im Offline, sei es äh, für jeden irgendwas unterschiedliches, durch den Wald äh, joggen, Schwimmen gehen, was weiß ich. Irgendwas, was für jeden persönlich was Positives bedeutet und dass man eben die Nutzungszeit reduziert und parallel aber diese positiven Aktivitäten verstärkt in der realen Welt. Dass man sich quasi was nimmt, aber auch was gibt und nicht einfach nur verzichtet.
0: Jetzt ist es ja auch so, viele liegen dann abends noch im Bett und haben das Handy in der Hand, lesen vielleicht noch Nachrichten, scrollen einfach so durch Videos. Das ist sicherlich dann auch nicht die beste Methode, um einzuschlafen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Vor allem wegen des Blaulichts. Wir wissen, das schadet auf jeden Fall der Schlafqualität und der Quantität. Einerseits hat es was mit physiologischen Prozessen zu tun, mit unseren Augen, mit der Verarbeitung. Andererseits aber auch mit der Tatsache, dass ich vielleicht dadurch noch aufgeregt werde, irgendwie aufgebracht werde, irgendwelche Emotionen empfinde, die mich aus dem Schlaf quasi holen, beziehungsweise mich gar nicht erst einschlafen lassen. Und dadurch kann man eben auch Schlafstörungen entwickeln, klar.
0: Bei Ihrer Studie kann man irgendwie sagen, bei denjenigen, die eben ihren Smartphone-Gebrauch dann eben reduziert haben, wie wirkt sich das ja positiv auf Körper und Psyche aus?
1: Das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Zum einen sind Depressions- und Angstsymptome runtergegangen. Die Lebenszufriedenheit hat sich verbessert. Die Teilnehmer haben die Suchtsymptomatik reduziert. Allgemein die Nutzungszeit des Smartphones hat sich verbessert, auch mehrere Monate, also bis zu vier Monate nach der Untersuchung. Und was wir besonders schön fanden und auch interessant war, die Teilnehmer haben von sich aus angefangen, mehr körperlich aktiv zu sein, ohne dass wir sie darauf aufmerksam gemacht haben. Also haben sie im Grunde selbst sich eine positive Aktivität im Offline gesucht. Und die Raucher unter ihnen haben ihr Rauchverhalten reduziert.
0: Okay. Sie sagten gerade bis zu vier Monate. Ist, da, danach haben sie nicht mehr weiter geschaut oder wie nachhaltig war das? Genau, jetzt? also ja.
1: wir haben die letzte quasi Follow-up-Untersuchung, die Letzte Nachmessung vier Monate nach der Untersuchung gemacht, dann haben wir die Teilnehmer auch in Ruhe gelassen.
0: <lacht> also weiß man jetzt nicht, ob es dann jetzt immer genau. noch so ist. wir
1: haben zwei weitere Studien durchgeführt, jetzt ähm, nicht diese, von der wir sprechen, sondern zwei weitere mit einem ähnlichen Design und da haben wir bis zu sechs Monate später geschaut und da war auch der positive Effekt da. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, sechs Monate hält das an, ja. weiter weiß ich es einfach
0: nicht. Ja. Okay, aber es ist schon eine bewusste, man muss sich bewusst damit auseinandersetzen und sich dann auch bewusst machen, soll. Ich, ich muss dann auch dabei bleiben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Jetzt mal so aus ein bisschen aus der betrieblichen Sicht oder vielleicht auch aus der Berufsschullehrersicht, äh, gerade im, im Hinblick auf die jüngere Generation. Was kann ich denn beispielsweise als Chef, Chefin äh, tun, wenn ich bemerke, dass beispielsweise meine Auszubildenden oder andere Mitarbeitende zu viel Zeit am Handy verbringen? Sollte ich da... Einschreiten in Anführungsstrichen. Gleiches gilt natürlich auch für Lehrkräfte an Berufsschulen. Wie kann ich darauf vielleicht so ein bisschen positiv einwirken?
1: Kann man auf jeden Fall. Ich mache das ein bisschen strikter in meinen Seminaren. Da bleiben die Handys in den Taschen. Da sage ich auch direkt. Wer Handy rausholt, darf bitte rausgehen. Aber da sollte man wahrscheinlich nicht im Arbeitsalltag Handwerksbetrieb machen. Was man aber machen kann, ist zum einen, was wir Psychoedukation machen, also erstmal überhaupt über die potenziellen negativen Folgen aufklären, im Rahmen vielleicht einer Schulung, aber auch sowas wie, ich sag mal, Challenges einführen. Wer von Ihnen schafft es mehr oder länger auf die äh, Smartphone-Nutzung zu verzichten? Und ich finde diese, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, diese tollen Cookie-Boxen, ich habe sie in den USA kennengelernt, das ist im Grunde so eine Tupperdose mit einem speziellen Dec Deckel mit einem Schließmechanismus. Und da kann man festlegen, wie lange sollte diese Box geschlossen bleiben. Und eigentlich soll man da Süßigkeiten reinlegen und eben sie nicht die ganze Zeit naschen und hier könnte man zum Beispiel im Betrieb irgendwo auf einer sichtbaren Stelle so eine Box hinlegen und alle tun ihr Smartphone da rein und dann festlegen, wer hält es länger, durch es nicht rauszuholen. Also sowas zum Beispiel, dass man so mit positiven Verstärkern arbeitet und wer ist zum Beispiel Längerschaft, der bekommt eine kleine Auszeichnung, sei es jetzt ein Foto an der Wand der Besten oder wie auch immer, was gerade im Betrieb Alltag ist oder ein kleinen Gutschein für ein Eis oder was auch immer. Also kleine positive Verstärker und äh, wenn alle mitmachen, dann glaube ich, ist der Anreiz auch besonders groß, dass das Ganze auch eingehalten wird.
0: Wenn Sie zu, zum Schluss nochmal äh, sagen würden oder vielleicht nochmal zusammenfassen können, mit welchen Maßnahmen lässt sich denn so ein der Gebrauch des Smartphones reduzieren? Gibt es da irgendwie so die, die fünf goldenen Tipps oder sowas?
1: Bislang gibt es die nicht, muss ich mir noch überlegen. <lacht> Aber ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal bewusst werden, dass es ein Problem gibt, also Informationen geben, dann auf die eigene Nutzung besser achten und dann bewusst eine Reduktion einführen und parallel was Positives anderes einführen. Und wenn da man das als Team, als Gruppe macht, dann funktioniert das natürlich viel besser, als wenn jeder Einzelne auf sich gestellt wird, während alle anderen drumherum weiterhin viel nutzen.
0: Ja, prima. Dann hoffe ich, dass der ein oder andere ein bisschen was für seinen, ja, für seinen Alltag mitnimmt und vor allen Dingen für seinen Gebrauch mit dem Smartphone. Frau Dr. Palowskaja, vielen Dank für die Tipps, für den ja, sinnvollen und gesunden Umgang mit dem Smartphone. Danke, dass Sie als Gast in der Lauschwerkstatt dabei waren. Sehr gerne. Ja, vielen Dank natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Fragen, Feedback, Vorschläge für Themen können wie immer gerne geschickt werden an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass alle jetzt so ein bisschen was aus dieser Folge für ihren Umgang mit dem Smartphone mitnehmen konnten. Nutzen Sie die Sommermonate und die Urlaubszeit, um offline mal ein bisschen entspannen zu können und vielleicht das eine oder andere Mal das Smartphone auszulassen oder beiseite zu legen. Die Lauschwerkstatt macht nämlich auch eine kleine Pause und ist dann im September wieder mit einer frischen Folge am Start. Und daher jetzt einfach mal abschalten und bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.